0: Hello la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un épisode hors série qui j'espère vous plaira, en tout cas moi c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir avant de me lancer en freelance, c'est-à-dire des informations un peu plus détaillées sur la vraie vie de freelance et pas celle qu'on vous vend sur Instagram à 10 000 euros par mois en travaillant 3 heures par semaine. Je vous emmène donc avec moi dans ce premier mois de freelance. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur les objectifs de 2024, peut-être commencez par là, comme ça vous aurez quelques informations sur ma vie professionnelle. J'ai arrêté mon travail en CDI le 26 janvier 2024 grâce à une rupture conventionnelle. Je vous avoue que je savais que j'aurais des difficultés à avoir le chômage en fonction de sur qui je tombe chez Pôle emploi. Ça a été le cas, les amis. Donc, petite info pour ceux que ça pourrait intéresser et aider. Sachez que moi, quand j'ai fait ma demande de chômage, la première information que j'ai eue, c'était « Je suis désolée, madame, vous n'avez pas le droit d'avoir des indemnités chômage. » Car j'ai créé une auto-entreprise en 2019 que je n'ai jamais fermée, qui a continué à fonctionner pendant des mois et des mois pendant que j'étais en CDI. Et comme j'avais eu le droit à l'ACRE, il m'avait dit que tant que je ne fermais pas mon entreprise, je n'avais pas le droit au chômage. Donc comme je savais que le problème allait potentiellement se poser, je m'étais bien renseigné en amont. Et donc à cette dame au téléphone, je lui ai dit « Vous êtes sûr Moi, j'aimerais avoir le droit d'option. » Donc c'est ces deux mots qu'il faut absolument dire, le droit d'option afin de refuser mes droits de 2019, pour rouvrir mes droits de 2023, et d'utiliser mon entreprise comme une activité conservée, puisque j'ai déjà facturé. Et elle m'a répondu, je ne sais pas, je me renseigne. Et j'avais donc raison, donc j'ai finalement euh, eu le droit au chômage, et j'ai appris ça il y a deux jours exactement. Donc ça a mis un mois, un mois un peu stressant, de ne pas savoir euh, tellement euh, ce qui allait se passer pour la suite. Mais c'est bon. C'est bon, j'ai le droit au chômage, euh, j'ai également le droit de cumuler mon chômage avec mon auto-entreprise. Alors c'est un peu flou au niveau euh, des montants, je, je crois que c'est quelque chose comme 80% de mon brut que j'avais en CDI. Donc tant que je ne facture pas plus de 80% de mon brut que j'avais en CDI, je peux cumuler le chômage et mon auto-entreprise. Je crois que c'est ça, hein, mais c'est un peu flou, je vous avoue que c'est un peu flou. En tout cas, pour l'instant, j'ai ouvert mes droits au chômage le 26 février, puisque j'avais des congés payés, donc ils déduisent les congés payés de votre chômage. Bref, vous savez comment ça fonctionne, peut-être, ou pas. Donc, cet épisode, pour faire un bilan concret de ce premier mois euh, de freelance, pour vous expliquer, ce mois-ci, j'ai eu deux clients différents. Le premier client, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 2019, voire même avant. Mais en tout cas, depuis 2019 en freelance. C'est une entreprise de séjour linguistique. C'est d'ailleurs avec eux que je suis partie à New York en 2013. Et donc, mon activité principale de base, c'était de faire les interviews pour les adolescents qui veulent partir, euh, par exemple, un an en lycée américain. Donc, mon job, c'était de faire... Enfin, euh, c'est toujours de faire une visio avec eux, de voir un peu leur motivation. On discute un peu en français, ensuite, on discute un peu en anglais. Ensuite, on fait un petit test d'anglais et euh, je m'entretiens... Après, avec les parents et j'envoie un rapport. Voilà, donc ça, c'est un de mes premiers jobs en freelance que je fais depuis des années. Donc ça, on a continué sur le mois de février. J'ai également, de temps en temps, avec cette entreprise, des traductions à faire de l'anglais au français pour le site internet. Donc j'en ai eu quelques-unes également ce mois-ci. Et la nouveauté, c'est qu'en octobre, ils m'ont validé un devis pour commencer en février pour euh, de la gestion de réseaux sociaux. Donc c'est quand même assez confortable de commencer un mois de freelance en ayant déjà un devis de signé. Ça, c'est clair que c'est hyper confortable. Donc j'avais déjà ces activités-là. Voilà, donc pour ce premier client, j'ai ces revenus qui ne sont pas les mêmes tous les mois. En tout cas, pour le community, pour le community management, oui, mais pour le reste, c'est toujours variable. Et donc ça, ça m'a pris euh, énormément de temps quand même sur le mois de février. Et puis, j'ai eu un deuxième client qui est donc euh, mon ancienne entreprise. J'y suis retournée euh, deux jours afin de continuer à former ma remplaçante. Voilà pour mes clients de euh, ce mois de février. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement Au total, j'ai facturé 1450 euros. Donc, personnellement, je trouve que c'est euh, un très bon début pour un premier mois de freelance. Euh... Je sais que beaucoup, beaucoup galère à trouver des clients. Je pense qu'avoir deux clients sur son premier mois, eh ben, c'est très bien. J'en suis très contente. Bon, évidemment, tout cet argent ne va pas dans ma poche. Vous vous en doutez, puisque visiblement, l'État a plus besoin d'argent que moi. Donc déjà, je leur file 21%. Donc 300 balles par l'URSSAF. Ensuite, sur l'argent qui me reste, c'est-à-dire 1135 euros exactement, eh bien, j'ai mes factures à payer. Donc je dois payer ben, mes frais bancaires que j'ai renégocié à 7 euros, mon assurance professionnelle à 20 balles, les logiciels, donc pour l'instant je n'ai pris que Canva à 12 euros, et euh, mon hébergeur de podcast, donc au prix de euh, 30 euros. Et ce n'est pas la formule max, j'aimerais bien avoir la formule max, mais pour l'instant on se contente de la médium. Et ensuite donc il reste à peu près 1050 euros, et sur cet argent, et eh bien comme je suis en freelance, et que euh, ben, mon matériel... Euh... J'ai potentiellement besoin de le changer si jamais il euh, y a un problème. Si j'ai plus d'ordi, ben, je ne peux plus travailler. Donc je mets un peu de côté pour, euh, pour le matériel, pour les micros, pour, euh, pour le téléphone, etc. Je mets 20% de côté, sachant que sur ces 20%, eh ben, également je vais devoir payer avec les impôts, la taxe CFE de fin d'année. j'ai jamais compris ce délire de taxe de CFE. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer J'ai dû payer, du coup de taxes foncières parce que je travaille depuis chez moi c'est une dinguerie quand même C'est la meilleure escroquerie du siècle quoi. donc voilà en gros il me reste 850 balles sur ces 1437 euros <rire> la target ça serait quand même d'arriver à facturer euh, si je pouvais arriver à facturer 3500 euros par mois ça serait pas mal ça serait ma target, moi mon but c'est pas de gagner plein d'argent mon but c'est vraiment de pouvoir équilibrer ma vie euh, perso et ma vie professionnelle tout en étant libre de faire un peu ce que je veux donc ça c'est le bilan financier au niveau de ce que je souhaitais faire. Donc effectivement mon but premier dans le fait de freelance c'est d'être libre. C'est d'être libre et de travailler moins. Alors pas forcément travailler moins parce que j'adore bosser mais en tout cas de travailler différemment. C'est-à-dire de pouvoir travailler quand je veux. Si j'ai envie de travailler à 23h, là par exemple on est aujourd'hui dimanche et il est 19h, eh ben, et bien ça m'amuse et potentiellement je vais peut-être travailler toute la nuit et je me lèverai demain à 10h. C'est cette liberté, cette flexibilité qui me plaisent. Je vous avoue que ne pas mettre de réveil pour se lever le matin, c'est quand même vraiment un bonheur. En fait, c'est vraiment ce que je recherche. Je pars par exemple la semaine prochaine voir quelqu'un que vous attendez depuis longtemps sur ce podcast et qui va devoir enregistrer plusieurs podcasts avec moi. Je pars voir lundi-mardi parce que c'est ses jours de repos, et j'ai besoin de demander la permission à personne, en fait. Je n'ai pas besoin de poser des jours, je peux travailler depuis là-bas si je veux. Bref, je suis désolée, mais ça n'a pas de prix pour moi, cette liberté. Donc ça, c'est le bilan un peu, un peu positif. Au niveau négatif, parce qu'il y a forcément des trucs un peu négatifs, c'est vrai que ça a été assez stressant, puisque je ne savais pas si j'allais avoir le chômage, etc., que ben, quand tu es freelance, tu ne hein, peux pas trop planifier sur les mois à venir euh, les clients que tu vas avoir, puisque ça arrive un peu de temps en temps en last minute. Et j'ai eu du mal à m'organiser dans cette vie, alors que je suis quelqu'un de très organisé, mais à me dire, ok, là c'est bon, tu as assez bossé, ok, tu as 50 idées, mais tu ne peux pas toutes les faire, donc il va falloir se poser, il va falloir réfléchir. Voilà, donc j'ai eu un, un peu un problème euh, d'orga à ce niveau-là. J'ai eu euh, très peu de journées 100% off, mais je crois que c'est un peu normal. Et il y a aussi eu ce truc où je n'ai pas eu le temps de me poser pour me dire « Ok, qu'est-ce que je vais proposer en freelance ?» C'est vrai que j'ai toujours eu des jobs où, où j'ai fait mille trucs différents. Et c'est ce que j'aime. J'aime faire mille trucs différents. Et je sais que franchement, on peut me demander n'importe quoi. Et même si je ne sais pas le faire, je, je, je vais me dépatouiller pour le faire. Sauf que ça, c'est pas vendeur quand tu es freelance. Donc, il faut définir quand même ce que tu peux offrir aux entreprises. Et ça, je n'ai pas eu le temps de me poser pour le faire. Donc, il faut vraiment que je trouve le temps de faire ça. Et également, ce qui est un point négatif, enfin un point négatif et positif, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément évalué ma charge de travail par rapport à un devis que j'avais fait. Et que du coup, je travaillais énormément pour finalement euh, très peu à la fin du mois. Mais c'est aussi, je pense que tous les freelances ont fait cette erreur-là au début de ne, pas, de ne pas facturer assez leurs prestations. Donc, euh, bah, ça me donne une bonne leçon. Et en même temps, bah, ça me donne de l'expérience, donc euh, ça, ça me convient ça me convient tout à fait. Mais il y a eu des moments où je me suis dit, vraiment, où j'étais en train de charbonner, je me disais, putain, euh, quand tu vas enlever tes charges, tu vas toucher ça, vraiment, ça fait des heures que tu bosses et tu n'es pas censé travailler genre tous les jours là-dessus. Donc j'ai aussi réorganisé ma façon de faire, puisque j'avais une façon de faire euh, qui sûrement me prenait plus de temps, donc là, j'ai réorganisé pour le mois de mars, donc c'est beaucoup plus carré. Voilà, pour le bilan un peu moral... Et eh ben, franchement, j'avais peur un peu, de me sentir un peu solo, du coup. Mais pas tant que ça, finalement. Parce que, du coup, au contraire, je revois des potes euh, et je les revois. Je suis contente d'aller les voir. Voilà, je suis dans un autre mood, c'est exactement ce que je voulais. Euh, C'est-à-dire que moi, je peux passer une journée toute seule, je, ça me, ça me pose aucun problème. Mais voilà, il faut que je voie quand même plusieurs personnes dans la semaine. Et, euh, et pour l'instant, écoutez, euh, ça se passe très bien, donc... Euh... Donc ça va, je pensais que j'aurais potentiellement plus de coups de mou, mais, euh, mais non. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Mon but c'était quand même d'être un peu digital nomade. Je pense que c'est un peu le, le rêve de tous les gens qui voyagent et qui se mettent en freelance. Donc ce mois de février, bah, pff, clairement j'ai pas eu le temps, j'avais eu, euh, peur de pas avoir le chômage, de pas avoir d'argent etc. Donc euh, j'ai plutôt économisé. Donc, comme je vous disais, la semaine prochaine, je pars donc voir quelqu'un que vous attendez. Je sais pas si je vous l'annonce ou pas. Vous le verrez dans les prochains podcasts ou dans les stories. Donc, je pars voir euh, une des personnes les plus importantes de ma vie que je ne vois pas assez souvent puisqu'elle habite extrêmement loin. Donc, euh, enfin extrêmement loin, toujours plus, tu sais. Elle habite loin, quoi. Mais franchement, Biarritz, c'est tellement mal desservi, les gars. C'est. Enfin bon. Euh, donc par exemple je pars donc euh, la semaine prochaine euh, sur un lundi-mardi euh, sans aucun souci et au mois d'avril je pars pour une grosse destination donc je suis trop contente. Euh, bah ça c'est pareil, c'est avec mon premier client, j'accompagne les enfants du coup euh, dans un pays et je les dépose donc je ne paye pas le billet d'avion et je pars très très loin et je suis trop contente et je vais partir deux semaines à peu près et je vais pouvoir bosser de là-bas. Sans problème, donc euh, ça, cette liberté, mais c'est fou quand même, c'est fou, c'est magique. Bon voilà pour ce bilan de ce premier mois, je ne sais pas si à mon avis c'était un peu décousu, J'avais rien écrit, euh, voilà, j'ai juste discuté avec vous. Euh, si on peut parler un peu du podcast quand même, le podcast ne me rapporte pas d'argent les gars, <rire> zéro euro, donc c'est beaucoup d'heures de travail pour, euh, pour pas d'argent, pour même euh, du coup des dépenses, puisque j'ai plein de dépenses à côté... Euh, pour le podcast. Mais j'ai plein de choses de prévues pour ce podcast. Il y a plein d'invités qui vont arriver. Il y a aussi un projet qui va émerger de ce podcast. Et qui pourrait vous plaire. Et qui pourrait potentiellement m'aider un petit peu financièrement. Donc je vous en parle très vite. J'espère. Je vais charbonner au mois de mars. Et j'espère pouvoir le propos, vous le proposer dès le mois d'avril. Et j'espère que ça vous plaira. Donc restez connectés. Vous avez un deuxième épisode aujourd'hui si vous ne l'avez pas écouté. C'est la love story de Axel en Jordanie. Je vous invite à aller écouter l'épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous la team